0: Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Un saludo para toda la gente que llega a la sintonía. Bienvenidos. Hablemos de chakras. Ese es un tema especial. Pues bueno, vamos a entrar al mundo de la magia hablando de exactamente los chakras. Miren, una de las cosas que hemos promulgado desde hace muchísimos años cuando iniciamos los programas de radio es a mí no me crea nada, pero por favor investigue tómese un tiempito deje la pereza mental e investigue un poco por su vida por su bienestar emocional por la capacidad que usted tenga de controlar su vida no soy portador de ninguna verdad absolutamente ninguna pero hay un tema que hay que recalcar que hay que mirar que hay que analizar existe un cuento que uno tiene siete chakras. Aquí se va a molestar muchísima gente que promulga ese tipo de comentarios. Y al igual que la astrología, y al igual que el cuento de Dios, y al igual que muchas cosas, pues eso es una física mentira. Pero ¿qué pasa cuando uno dice esto y la persona tiene una convicción y un convencimiento total? Y va y paga miles, millones de pesos porque le alineen le armonicen los chakras. Y eso es en todo el mundo. Entonces viene la pregunta. ¿Usted alguna vez se ha puesto a investigar o a estudiar o a pensar realmente qué son los chakras? ¿Alguna vez? Pues difícil, ¿no? Muy difícilmente. Este es uno de los temas que en el mundo de la magia siempre se sugieren que la persona esté enterada porque es que su magia es tan difícil despertar una conciencia hacer ver que su destino solamente obedece con sus decisiones con su actitud con su forma de ser y estamos entrando en un periodo del mundo donde toda esta cantidad de larvas mentales y parásitos mentales son un bloqueo para que el mundo avance para que el mundo progrese para que usted tenga una mejor calidad de vida empieza la gente a suponer que tiene centros de energía en su cuerpo siete puntos de energía de gran poder entonces estos puntos hay que armonizarlos de alguna forma y se supone que desde la antigüedad eh, se utilizan piedras, la gemoterapia y otra cantidad de recursos para hacerlo. Entonces esto es muy fácil para una persona decir, venga, yo le voy a regular y armonizar sus chakras. Y la persona dice, bueno, pues yo no sé de eso, usted sabe. La otra persona puede que no sepa absolutamente nada de nada, y le coloca un poco de cosas en la cabeza, en la garganta, en el pecho, en el vientre, en los genitales. Y bueno, y confunde una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que muy pocas personas se detienen a analizar y a mirar. ¿Los chakras existen? No, no son centros de energía. Empecemos a mirar dos cosas. El cuerpo humano fisiológicamente es un sistema integrado por todos los órganos que mantienen un ritmo y un ciclo diferente de vida tenemos un ciclo del corazón o el ritmo cardíaco tenemos un ritmo digestivo tenemos un ritmo óseo un ritmo del hígado y todos estos órganos trabajan en conjunto simultáneamente para que el cuerpo humano se mantenga bien entonces no podemos decir que el estómago tiene más energía que el cerebro el cerebro tiene más energía que los genitales que los genitales tienen más energía que el riñón no funciona así el cuerpo humano es un solo sistema, es como una casa, igual es un solo sistema. Que tiene determinados ciclos, que tiene determinados ritmos, pero no hay ese punto de energía. Ok, entonces vamos a decir que este no es una energía física, sino es energética. Que forma parte del periespíritu del ser humano de su aura, de su campo bioenergético. Pues ¿cómo puede tener el campo de bioenergía más energía en una parte del cuerpo y no en todo el cuerpo, no en todo el sistema? Entonces no hay una explicación. Pero se habla que son vórtices energéticos eh, a través de los cuales fluye nuestra energía vital. No, eso no puede existir, que una parte de nuestro cuerpo tenga más energía vital que la otra. Entonces alguien dice, bueno, y cuando uno se enferma, a ver, amigo mío, amiga mía, con todo el respeto que usted me merece, cuando usted se enferma de lo que sea, quiere decir que usted está todo enfermo. No se puede decir que si usted sufre un problema de hígado, tiene un problema hepático, y entonces solamente su hígado está enfermo y el resto de su cuerpo está sano. Si su hígado está enfermo, se enferma todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque es un sistema. Si sacamos el cuerpo de la ecuación, nos queda la energía. Y ahí no funciona su famosa historia, los chakras. ¿Pero qué pasa? Que hemos vivido con ello constantemente. Nos han hablado, hemos escuchado, pero nunca nos hemos puesto a pensar de dónde vienen los chakras. Sudarchan chakra, así se llama y qué es ese nombre tan extraño de la cultura hindú su darshan chakra venga para poder comprender esto uno tiene que tomarse un tiempito en la vida harta falta que se le hace a la gente leer investigar analizar y de hecho qué pasa que todo el mundo ha hablado del mismo tema pues la realidad la verdad la esencia de un tema queda oculto perdido y hay que investigar muy bien dónde está en la cultura hindú existió una guerra esta es una guerra muy tenaz que fue una guerra nuclear y en esta guerra aparecieron dioses conocidos como el Vishnu y el dios Krishna el dios Arjuna y eran dioses que tenían armas letales que nosotros desconocemos Tomando en cuenta que el Madhavarata, que es la historia de la cultura hindú, es muchísimos años, por más, más antiguos que la Biblia. ¿Qué pasa en este libro? Este libro hay que leerlo muy bien para entenderlo, pero muy poca gente va a leer un libro que es igual de grande a tres Biblias. Y toda esa cantidad de libros de la cultura hindú que es tan rica en tradiciones. Ocurre que el dios Krishna o el Vishnu, utilizaba en su dedo índice de la mano derecha el Sudaracham chakra este anillo era un arma letal absolutamente letal cuando él disparaba este anillo dejaba salir los astras así se llaman que eran unos discos de energía muy poderosa que acababan y arrasaban con todo entonces tenemos chakra que es el anillo que utilizaba Krishna o el Vishnu y los astras que son los discos de energía que salían del chakra ¿Cómo diablos llega eso a convertirse en una creencia de una serie de supuestos y de cosas que se supone que tenemos la filosofía hermética de la cultura griega cuando está el Mestri Megistus, recordemos que la India China hace una mezcla de culturas asiáticas junto con el Medio Oriente es donde se desarrolla algunas filosofías que se mezclan y algún tipo de meditaciones como en la India y China está el Tíbet donde nace el mundo Shaolin, los monjes Shaolin de gran sabiduría. Pues ellos empezaron a absorber de todas las culturas la meditación y la meditación Zen. El desarrollo de las cualidades internas de la mente humana mediante la contemplación. Eso es algo que nosotros no hacemos y no tenemos ni la más remota idea para tener una mejor calidad de vida y de emociones. Eso sea, ha sido un problema y en Occidente ha sido un problema porque Occidente busca el facilismo, es muy milagrero. Busca siempre la forma más rápida de tener beneficios, pero no logra tener una quietud de su alma, no logra armonizar su vida. ¿Qué es lo que pasa hoy, en la actualidad? ¿Qué ocurre hoy en el mundo? Que la gente no tiene norte, la gente no tiene dirección, la gente no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo manejar su vida, no sabe a dónde llevar su vida. Entonces empieza a pensar en muchísimas cosas que hemos hablado aquí en el programa. Por un lado empieza a pensar que son castigos de Dios, después dice que está pagando un karma, Después se escuda en que le están haciendo una brujería. Después se escuda en que tiene algo malo y empieza a buscar hacer turismo espiritual. Va donde el cura a la iglesia y le paga un jurgón no de plata y el cura no puede hacer nada porque Dios no existe y se queda esperando que Dios le haga un milagro. Entonces se va donde el que hace pactos con el diablo el que hace pactos con el diablo pues también le dice que hay que pagar que hay que hacer una cantidad de cosas y no le resulta nada entonces se va donde el brujo o donde la bruja si es un brujo honesto una bruja honesta reales le van a decir que el problema no está en la brujería sino está en la falta de hacer algo pero la persona no la persona siempre va a recibir el informe que tiene algo que le pasa algo con el cual justifica que no puede hacer nada en la vida entonces, tiene un problema con Dios, tiene un problema con el karma, tiene un problema con el diablo, tiene una brujería encima, tiene algo raro y obviamente entra el juego de los chakras. Cuando llega el juego de los chakras es que ya tengo los chakras desestabilizados y así no funciona. No se puede revolver la filosofía del Tao con una frecuencia de energía que es el chi y no está dividido el chi con con centros de energía corporal que son diferentes por qué porque nosotros tenemos un chi completo nuestro chi está controlado por nuestra mente qué pasa con el chi de una casa pues es lo mismo la casa tiene un chi completo único que se hace en el Feng Shui se activa todo el chi de la casa, retirando lo que no debe y colocando lo que sí se debe, igual en el ser humano. Pero el ser humano, ¿cómo gobierna su chi? Mediante su pensamiento. Es donde viene en la cultura japonesa algo que es muy importante, de eso hablaremos probablemente el viernes, que es Ikigai. Esto es en la filosofía japonesa que tiene un contenido supremamente profundo, que es Ikigai, es la filosofía de encontrar un propósito y pasión en la vida. Es una filosofía muy antigua, también mezcla de la cultura del Tao. Ocurre que los monjes en el Tíbet empezaron a identificar la filosofía de Hermes y los siete principios de la filosofía hermética. Mentalismo, correspondencia, vibración, ritmo, generación, causa, etc. Estos siete principios filosóficos que son supremamente difíciles de comprender para el común de la gente y que requieren de un profundo estudio. Mucha gente ha leído El Kivalión, un pequeño libro, tratado de explicar por los tres iniciados que nadie sabe quiénes son. Pero la filosofía hermética, igual el discurso de Poimandres, también de Hermes, que es mucha filosofía en el acto de ser, de comprender cómo funciona este mundo. La hermenéutica, que durante muchísimos años llegó a convertirse en una sociedad secreta y en ciencias ocultas prohibidas por la religión, no aceptaba la presencia de un dios en su primer principio, todo es mente, el universo es mental. Y tú puedes y conoces la forma de utilizar tu mente, puedes transformar tu universo. Y eso es muy cierto. Entonces empezó a hablar con el principio de la correspondencia, como es arriba, es abajo. El principio de la polaridad tiene dos polos, el as, el en vez, el principio del ritmo, todo tiene un tiempo, un flujo y un reflujo. Y así sucesivamente. Hemos hecho algunos programas sobre el los monjes empezaron a tratar de comprender cada uno de estos principios los maestros de los monjes en los templos recurrieron a las viejas lecturas y empezaron a asociar cada principio de la filosofía hermética con un punto en el cuerpo para recordar ese principio entonces colocaron en la parte de arriba el primer principio mentalismo porque ahí está la mente y el principio de generación pues lo colocaron en los genitales el principio de la polaridad en la garganta el principio del ritmo en el corazón ya que se dedicaban los monjes a una profunda contemplación meditando sobre la filosofía hermética esos son los chakras siete principios de la filosofía hermética pero como en la historia del Mahabharata de la India, lo que salía del chakra era un disco de luz que se llamaba el astra. Entonces cogieron el astra, el disco de luz, lo unieron y lo denominaron chakra, que es un centro de energía, filosóficamente hablando, sí, y de mucho poder. Es lo mismo que pasó con los romanos cuando confundieron el nombre de los dioses con los planetas. Igual, mire, la intención de este tipo de programas no es combatir a nadie, ni absolutamente cuestionar a nadie, porque cada persona es libre. La magia es un conocimiento. El que conoce la magia domina su mundo, prospera, crece, triunfa. De lo contrario, siempre esa persona va a estar haciendo turismo espiritual. Aquí, allá, 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 vaya donde el medium, vaya donde el mago, vaya donde la bruja, vaya donde el hechicero, vaya al cura, vaya donde las once mil vírgenes, vaya donde las once mil demonias, vampiros, vampiresas y todo lo que ustedes quieran. Y nunca va a lograr absolutamente nada si no tiene Ikijai. Si no hay ese propósito de vida, si no existe una acción, yo quiero armonizar mis chakras, eso es como la última alternativa que tiene una persona para mirar por qué diablos no le funciona a la vida. ¿Y por qué no funciona? Porque nos hemos olvidado de algo importante que es la contemplación, que es lo que hemos hablado en muchos programas de radio sugiriéndole a los oyentes, venga, haga una pausa, reflexione un poquito, analice qué está haciendo usted con su vida, piense qué ha hecho en su vida. Porque si es que hay muchas personas que quieren muchas cosas, y es lo que hablamos y lo coloco como ejemplo cuando hacemos la consulta, personas que tienen 40, 50, 30, 35, 30 años. Y de 30 en adelante, 30, 40, 50, 60, 65 o 70 años, quieren una ayuda mágica. Pero cuando empieza la consulta, dígame al momento de hoy, ¿usted qué tiene? Nada. ¿Qué estudio tiene? No, yo a duras penas estudié bachillerato, hice tres semestres de una carrera y no terminé. ¿A qué se dedica? Pues hay diferentes cosas, a veces me pongo a vender, a veces trabajo en un call center, a veces trabajo en no sé dónde, pero es que estoy muy mal, yo necesito ayuda. Ok, ¿a cuánto suma su patrimonio el día de hoy? ¿Tiene su casa, su apartamento, tiene sus cosas? No, no tengo nada, pago una habitación. Entonces viene la pregunta, ¿en qué momento dejó de contemplar su vida? Porque uno solo puede avanzar en la vida cuando tiene una contemplación interior y una contemplación exterior. No son los chakras. No es una brujería, no es Dios, no es el diablo. Es uno. Pero cuando uno coloca el escudo de es que a justificar lo que no ha hecho, pues es cuando va a recurrir a ese tipo de cosas para mirar si eso le puede permitir que usted tenga algo que nunca cosechó. Los chakras no existen. Los chakras es la forma mnemotécnica por la cual un monje o una persona versada en las artes se dedica a la contemplación de siete principios de la filosofía hermética que tienen la clave, y esto sí es totalmente verídico. Quien logra comprender cómo funcionan los siete principios el discurso de Poimandres, la tabla esmeraldina de Hermes y el discurso de Hermes Trismegistus logra comprender cómo funciona este mundo. Pero eso no es algo que usted logre en una hora. Necesita años y necesita un empeño total. Eso es como la gente que quiere tener un cuerpo definido. Yo quiero abdominales. Yo quiero que mis músculos se vean. Yo quiero tener un cuerpo tonificado. Es un sueño que tiene mucha gente, ¿no? Y hoy que está tan de moda el cuidado de la salud y eso está muy bien. Entonces la gente tiene una fantenaz Hombres y mujeres que empiezan a ver esa cantidad de personas que entrenan y tienen un cuerpo marcado, definido. Entonces ocurre que empiezan a aparecer una cantidad de entrenadores y de videos, eso es chistosísimo. En seis meses usted va a sacar abdominales. En seis meses, en tres meses, en dos meses va a perder 15 kilos. Va a tener un Six Park ahí grabado, tenaz, una chocolatina. Y empiezan a mostrarle fotografías antes, después. Pum, Esa persona perdió 25 kilos. Quedó totalmente tonificado, tonificada y tiene un cuerpazo de modelo entonces hay que comprar ese producto en serio usted quiere tener un cuerpo tonificado quiere tener abdominales eso existe dentro de su cuerpo allá está como los chakras no centros de energía de poder mental es otra cosa si usted tiene un sobrepeso usted va a necesitar siete años de exigencia en la dieta en el entrenamiento constante para poder tener un cuerpo de modelo así de simple siete años todos los días eso no se logra la noche a la mañana Ah, que es que usted puede bajar de peso 14 kilos ok haga de cuenta que usted es un talego ofrezco disculpas por la comparación pero es real y ese talego está inflado y usted le saca el aire entonces quedó toda la piel suelta no y quedan los colgajos de piel y es cuando la gente se da cuenta que fue peor la cura que la enfermedad la gente que baja rapidísimo de peso porque hay muchas formas para bajar de peso pero como usted está lleno de grasa sus tejidos se han extendido su piel se ha extendido y empieza a bajar rápidamente de peso pues se desinfla y qué pasa con la piel que quedan colgajos de piel mujeres que bajan de la entrepierna y es peor todavía porque quedan, quedan ahí los colgajos de la piel que empiezan a incomodarle, los colgajos de los brazos, detrás de la espalda. Imagínense cómo le quedan los glúteos a una mujer o a un hombre que tiene sobrepeso y le sacan la grasa de ahí. ¿Qué cree que pasa con esa piel? Se escurre. Eso es lo que pasa por bajar de peso muy rápido. La piel necesita muchísimo tiempo y muchas fajas para volverse a recoger. ¿Cómo se hace? Empezar una dieta, empezar a bajar de peso paso a paso. Despacio ir quemando la grasa. En la medida que usted va bajando de peso, va haciendo pesas, va tonificando, va haciendo crecer su músculo y la piel se va encogiendo despacio, despacio. ¿Cómo nace una semilla? ¿Cómo se multiplica una semilla? Despacio. Eso se llama contemplación. Los chakras no existen, amigos míos. No hay ninguna forma de estimularlos porque no existen. Los chakras es una filosofía. Es una forma de recordar los siete principios herméticos. ¿Dónde encuentra información? Encuentra la información en el libro Madhavarata de la India. Usted puede allí encontrar el anillo, el arma letal del dios Vishnu o el dios Krishna, el anillo que usaba en el dedo índice, el cual disparaba los chakras en la guerra contra los Pandava. Toda esa información origina la esencia de esa información. La historia real de donde nacen los chakras está en la cultura hindú, en una guerra supremamente violenta. Busque, lea, investigue. No me crea nada. Mucha gente puede decir, es que usted dice mentiras, eso no existe. Pues antes de que usted me juzgue, investigue. Es así de simple. Obviamente, como siempre lo he dicho, usted es libre. Puede que diga, no, voy a investigar y... Yo prefiero seguir pensando que tengo chakras. Me voy a ir donde la persona que me está cobrando 3 millones de pesos por armonizarlos. Ojalá y le vaya muy bien. De verdad no voy a perder su platica, que la situación está tan supremamente complicada. Y por favor trate de averiguar si la persona que hace eso, cómo es su vida. ¿Cómo vive? Si tiene una armonía total. ¿Cómo se encuentra vestida? cómo se encuentra físicamente, si es congruente con lo que dice. Porque a veces uno va a un sitio, ¿no? Eh, voy a ir donde un nutricionista, una nutricionista, etcétera. Y la persona pues tiene una obesidad mórbida. Entonces como que no es congruente con lo que dice, ¿no? Pues me parece a mí que una persona que se dedica a la nutrición pues debería estar bien, debe ser congruente con lo que trata de ofrecer. Va uno y de pronto se va a hacer un examen con una deportóloga o un deportólogo que se supone que tiene conocimiento sobre deportes y que debería hacer deporte. Pues sí, sí es su carrera, es su profesión. Y se encuentra uno con unas personas supremamente obesas. Va uno donde un cardiólogo y el cardiólogo tiene un sobrepeso que no puede caminar. Entonces, ¿cómo, cómo entiende uno esa situación de alguien que me quiere dar algo a mí pero no lo aplica para sí mismo no hay congruencia cierto igual pasa en este mundo de la magia si usted va a recurrir a una persona para buscar una armonía de su vida pues mire cómo está esa persona vea de pronto usted tiene más capacidad de magia que la persona a la que va a consultar Piénselo por un momento mire cuando uno habla de estos temas, sí, se sacuden muchas cosas en la gente. Pero por un momento piense, ¿qué pasaría si, digamos, usted investiga y se da cuenta que no hay chakras? ¿Qué pasaría si usted investiga y se da cuenta que no existe ningún bloqueo en su vida más que usted mismo? ¿Por qué no hace un alto? ¿Por qué no hace una pausa y hace un poquito de ikigai? Y contempla su vida. Usted sabe qué es lo que ha vivido. Usted conoce todos sus secretos. Usted sabe qué hizo y qué dejó de hacer. Usted sabe cuáles son sus justificaciones reales. No el escudo de leske. No, usted sabe muy bien en el fondo de su corazón qué pasó en su vida. Contémplela. Porque no entra y se sienta a mirar cuáles fueron sus decisiones equivocadas, qué fue lo que dejó de hacer, en qué momento cambió la dirección de su vida. Empieza a mirarse y sobre eso tenga claridad, contemplación. Entonces, cuando haga ese balance, empieza a mirar cuál es el propósito de su vida y hacia dónde quiere ir sin necesidad de nada más por eso hablamos la magia no puede dar nada de nada la magia es el abono que usted le aplica a un proyecto a un destino si usted no tiene un destino la magia no le va a servir para nada solo y lo vuelvo y lo reitero solo la magia funciona cuando usted tiene un destino cuando usted crea algo, cuando usted persigue algo, cuando usted proyecta algo, cuando usted construye algo. Lo que hace la magia es darle luz, vida, quitarle los bloqueos para que eso fluya. Pero es usted el que está actuando. Uno regula energías, uno regula cosas porque hay una infestación de energías de otra mente, de otra persona, altera su mente, altera su campo psíquico, la persona de pensar después se altera físicamente, tiene problemas emocionales, tiene problemas digestivos, tiene problemas del menstruo. Su vida se desestabiliza, pero eso no son los chakras. Es su mente. Y por ende desestabiliza toda su energía, todo su entorno. Igual que lo que hablábamos de las casas. Si la casa empieza a sufrir y usted no cuida a su casa, pues la casa se le cae. Es igual. Entonces no puedo armonizar algo que no tengo. Tengo una energía única porque soy un solo sistema. Si toda mi energía está alterada es porque estoy internamente alterado mental y físicamente. Entonces tengo que ir a la raíz de lo que produce mi alteración. Nadie me puede armonizar mis chakras, tendría que armonizar primero mi mente, que es lo que me causa el malestar y a raíz de mi mente que está afectando mi cuerpo. que Eso es lo que hace la brujería, ¿no? La brujería irradia una energía que altera la mente y altera el cuerpo y la reacción del cuerpo a esa brujería es una serie de alteraciones físicas y mentales pues bueno ese era el tema por favor no crean esto investigue analice y piense solamente piense en eso como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Ya sabes, si es de noche, deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana, levántese con ganas, espere siempre lo inesperado y bueno, y si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia.